0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial, con Mario Giorgi.
1: Hola Mario, buen día. ¿Cómo te va, Fernando? Buen día, buen día para todos. Muy bien. Acá estamos entrando en la última semana del mes de septiembre, con la mirada puesta en el día 22 del mes que viene, el panorama electoral que ha tenido este fin de semana mucho movimiento, y este, podemos empezar por lo que es, eh, la verdad, obviamente, la certeza de la elección en la provincia de Mendoza,
0: uh-huh.
1: que como todo parecía este, indicar, eh, determina que Cornejo, junto a Eve Casado, del Frente Cambia Mendoza, eh, que es la versión de Juntos por el Cambio en la provincia de cuyana, sea nuevamente elegido Cornejo gobernador con eh, casi el 40% de los votos. Eh, allí era una elección bien inclinada a la derecha, Omar De Marchi es el hombre que formó parte de Juntos por el Cambio y después este, armó la Unión Mendocina con una referencia, si querés, con los libertarios. De Marchi uh-huh. viene de un partido que uno conoce mucho, que es el Partido conservador, perdón, el partido Demócrata de Mendoza, un espacio conservador histórico, que no dudó en darle sus hombres a las dictaduras para ponerlos como claro. responsables civiles. Eh, en el tiempo final del tramo dictatorial. Eh, Bueno, rompió conjuntos por el cambio, armó esta cuestión y no le fue nada mal, hay que decirlo, porque eh, tuvo allí un casi 30% de votos a 10% o a 10 puntos, mejor dicho, de Cornejo, con lo cual habla de una provincia que tiene una mirada conservadora desde hace muchísimo tiempo. Solamente un periodo tuvo el peronismo más o menos extenso entre los años 91 y 2003. Eh, Aquí hay que decirlo que Omar Parisi, el candidato del Frente Elegí, que es el representante del peronismo, eh, pagó otra vez caro el fenómeno de desunión que tiene el peronismo en... ...en el ámbito provincial... ...aunque en algunos distritos les va muy bien... Eh, ...con las candidaturas a intendente... ...es una cosa bastante insólita... ...de la provincia... Uh-huh. Eh, ...desde luego que... ...Patricia Bullrich... ...que está llevando la peor parte en esta campaña electoral... Sí. Eh, ...lo tomó como un triunfo propio... Este ...Cornejo pidió que voten por ella... Eh, ...está marcando cierto grado de desesperación... Eh, ...en el eh, búnker de Juntos por el Cambio porque no remonta este, Patricia Burrich, no le sumó Melconian, y por supuesto pasa del de ridículo a cuestiones repudiables, como esta historia de armar un spot donde eh, propone construir una cárcel de máxima seguridad para ponerle como nombre unidad penal doctora Cristina Fernández de Kirchner. Eh, la verdad, eh, eh, es, es un síntoma obviamente de gran desesperación, porque frente a este estado de situación de Juntos por el Cambio hay varios matices que tomar. Por ejemplo, lo que está señalando desde hace varios días el diputado de Evolución Radical, Emiliano Jacobiti, que en todo caso es el hombre clave detrás de Lustó, que manifestó que era muy poco probable que los radicales terminan apoyando a Milley en una eventual segunda vuelta contra Sergio Massa, Eh, así que está bien eh, latente de fondo el riesgo de que, eh, juntos por el cambio, eh, no exista más. Y eh, más grave aún, me atrevería a decir, según algunos análisis de algunos conocidos, con los que intercambiamos información este fin de semana, si Migrei se transformara en presidente de la Nación también el tema del frente que integran los partidos que acompañan al peronismo podría llegar a tener una situación muy compleja en su continuidad, uh-huh. salvo eh, una victoria electoral, como todo parece indicar, de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.
0: Claro.
1: Si bien no es tremendista esto, está claro que hay situaciones internas este, que eh, manifiestan cierto resquemor todavía por Sergio Massa, y para colmo, en el acto de eh, Salta, junto a los gobernadores Gerardo Morales y Valdés, eh, hablando de un gobierno de Unión Nacional que nadie discute, que puede ser un camino, eh, bueno, este, le dio pasto para la fiera, sobre todo al frente de izquierda, claro. que eh, marcó la cancha con la cercanía de Massa con Morales y la situación de Milagro Sala. ¿no? Eh, así que bueno, tenemos un escenario electoral con mucha con mucho picante de acá hasta el 22 de octubre, esperemos que el picante sea ni más ni menos que el vinculado con eh, la campaña en sí misma y no con eh, la siembra del odio, que eso es claro. lo que uno tiene que repudiar siempre,
0: ¿no? Mm-hmm. Sí, sí, sí. En
1: fin, eh, eh, el de, de... sábado en, en la UMED, Cristina, eh, hora y veinte, hora y media, más o menos, mm-hmm. eh, de castas, herencias, derrumbes y futuro... Eh, salió obviamente a este, acompañar la candidatura de masa eh, pero además este, a recordar que el resultado de las elecciones lo había adelantado y esa frase clave, no es cierto que la gente se haya derechizado, querer tener un buen trabajo, un buen sueldo, la posibilidad de acceder a la vivienda o techo propio o comprarte un auto, es de peronistas, ¿no? es de, uh-huh. de argentinos. Claro. Eh, este, así que creo que marcó... Y, y también este el tema de la inflación, con este, esta idea de este déficit fiscal eh, a que la derecha le atribuye la inflación, empezó a repasar allí los números de déficit fiscal de Brasil, para tener un amigo cercano, y la inflación de Brasil es bajísima uh-huh. al lado de la Argentina, como para destacar que la causa de la inflación no es el déficit fiscal sino que acá hay mucha gente que se pasa de rosca y hay que buscar otro tipo de controles creo que lo más importante fue lo que dijo en la calle a la gente que estaba esperando fuera de la sede de la UMED y con este, la idea de ir a militar fuerte, compañeros, compañeras a explicar, a hablar, a no enojarse no hay que enojarse con nadie, no hay que criticar a nadie el voto hay que discutir y en todo caso debatir pero con respeto Y hoy se va a presentar, por parte de los abogados de Cristina Fernández, por esta idea de que la quieren presa o muerta, una serie de apelaciones ante esta persecución insólita, ya, por cierto, tan obvia de la justicia, que eh, la tiene otra vez con la intención de sentarla en el banquillo para especular también con la situación judicial inventada sobre la vicepresidenta en medio de la campaña electoral. Así que vamos a ver qué es lo que responde esta corte realmente complicada. Una semana clave porque el jueves el Senado de la Nación va a tratar la ley de alquileres que va a volver a la Cámara de Diputados con algunas modificaciones y va a transformar en ley el impuesto a las ganancias, la eliminación de la cuarta categoría, y también allí se anticipa, el oficialismo va a colocar... De nuevo los pliegos de 70 a 75 integrantes del Poder Judicial, entre ellos Ana María Figueroa, la jueza que fue corrida por la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver qué sucede con esto porque hay todo un compás de espera abierto en lo que es obviamente una confrontación de poder en una Corte Suprema que ha tomado atribuciones legislativas, ejecutivas, etcétera, no voy a explicar esto que lo hemos venido charlando tantas sí, veces, ¿no? exacto. En estas charlas nuestras. Sí, sí. En fin, bueno, y eh, bueno hay que decir que, eh, que vamos a ver qué pasa también con el tratamiento de leyes que tienen que ver con los eh, trabajadores monotributistas, los autónomos y las eh, pequeñas y medianas empresas que el viernes anunció a por la tarde, en el caso de los autónomos, eh, se va a prorrogar el aporte personal y el IVA de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y una actualización de importes de la escala de retención del impuesto a las ganancias, un nuevo régimen eh, que va a ser eh, simplificado para pagar las declaraciones juradas impositivas en enero de cada año, eh, para tener, este, dicen, un tiempo de descanso y no andar corriendo con los este, contadores y demás. Vamos a ver qué pasa con esto. Bien. pero era un sector, viste, de, de sectores medios, clase media en la República Argentina, que estaba viendo que venía este, ayuda para los sectores más este, desposeídos y no había ninguna iniciativa. Eh, bueno, ya la hay. Ya también está el préstamo de cuatrocientos mil pesos de Anses para trabajadores. Uh-huh. Hay varios elementos sueltos de aquí hasta el fin de año. Yo lo que creo que más allá de la campaña electoral, y por cierto son argumentos de campaña de Sergio Massa, que es el Ministro de Economía, a mí me parece que hay que tomarlo esto como lo que podría ser un adelanto de un gobierno de Massa en materia de cuestiones económicas, sobre todo referenciado en el año que viene que todo parece indicar que va a ser un muy buen año para la Argentina en materia de recaudación fiscal porque hay buena cosecha, porque hay tiempo, porque hay ya una gran cantidad de, de dólares ahorrados. Uh-huh. Me decían el otro día con, con Vaca Muerta, viste, con el sí. gasoducto, sí. en el primer mes de acción del gasoducto ya se ahorraron 370 millones de dólares de uh-huh. compras al exterior de gas. Por lo tanto, me parece es muy interesante ir viendo eh, este, este proceder de la economía en la República Argentina para especular con la idea de que va a venir mucho mejor el año que viene cuando esté a pleno Vaca Muerta y estemos todos utilizando, como ya se hace, el gas eh, en forma domiciliaria que proviene justamente de, de Vaca Muerta. ...y se deja de comprar.
0: Empezó a dar resultados ya entonces, claro.
1: Sí, sí, ya está dando, sí. este, dicen que va a haber una... ...de aquí a fin de año va a haber un ahorro de entre 700 y mil millones de dólares... Mirá. ...que guita que deja de salir de las arcas argentinas obviamente
0: claro. exacto
1: ...y que este, provee a la defensa de este, los fondos en materia de divisas... ...que requiere un país como el nuestro... Eh, volviendo al tema de los candidatos, hoy Bullrich va a estar en Jujuy, ahí está el, eh, el amigo Morales, seguramente sí, estará al lado de ella, claro. porque es el anfitrión y sigue estando dentro del espacio de Juntos por el Cambio, también hay que ver cómo queda este radicalismo, ¿no? Este con, con Gerardo Morales, si le va mal a Juntos por el Cambio, y hay algunos radicales que ya están saltando, hacia otro costado, no quieren quedar pegados con Bullrich. Están envalentonados Vamos... algunos radicales, sí.
0: hasta están así... especulando en volver a tener en el futuro candidatos con eh, Unión Cívica Radical directamente en sus boletas.
1: Y sí, debiera ser así, ¿no? Este, Bueno, están este varias puntas, Está los de Evolución Radical que siguen en Juntos por el Cambio, Está la gestión que está haciendo, a pesar de estar en, como embajador en España, Ricardo Alfonsín. Uh-huh. Está también el trabajo de Moro y Santoro. Hay que ver cómo le va a Santoro también en la ciudad de Buenos Aires, que ha tomado algunas ideas de Martín Lustó para su propia campaña. Me parece que hay allí sí este, un riesgo de este, desaparición del Juntos por el Cambio, como lo conocemos, uh-huh. o quedará un radicalismo residual con el sello del partido y habrá algunas figuras del radicalismo pensando justamente en ese gobierno de Unión Nacional. Aunque es curioso el espacio y la capacidad de ubicación de Gerardo Morales, que ayer estuvo con el acto de Massa y hoy está con el acto de Bullrich. Vamos a ver dónde se pone cuando le da el sol, ¿no? Claro, claro. Eh, En fin, la verdad que es un personaje oscuro realmente. Y este, anunció allí Maza obras junto a los gobernadores del Norte Grande, la instalación de 2.500 megavatios de energías renovables, 10.000 nuevos empleos, en fin. Eh, y por cierto, está el tema de la coparticipación, que es un elemento que este, sigue pegada, pegado perdón, a la figura de Horacio Rodríguez Larreta. Uh-huh. Ayer alguno no me descartaba que Larreta mandara gente a colaborar en un gobierno de Unión Nacional... Dado una amistad que tiene con Massa. Pero claro. son todos elementos que van a tirar en medio del camino este, cuando se está, en, obviamente, en juego el compromiso electoral del 22 de eh, octubre. Uh-huh. Eh, por último, eh, dos palabras sobre lo que pasó el, el viernes en Parque Norte, cuando se sí. eh, anunció este, varias cosas y esperaban que estuviera... Luis Barrio Nuevo, que fue el que organizó este evento, pero Barrio Nuevo estaba jugando al golf en Mar del Plata y ni apareció por allí. Eh, pero de todas maneras el hombre aprovechó mi ley para presentar a este, Emilio Campo, el hombre que iría como presidente del Banco Central, uh-huh. para cerrarlo. Para liquidarlo, claro. Sí, y después este... Eh, hay una figura de tal Daniel Salamone que este, es considerado el clonador nacional, así ah, lo conocen.
0: Sí, por el perrito de él que se lo clonó sí. también.
1: Y, la, y lo quiere poner en el CONICET sí. para convertirlo en una oficina de ciencia para limpiar lo que ensuciaron los que escriben estupideces. Esas son las cosas que dijo este hombre. Sí. Eh, fideos con tuco para comer, no estuvo este el gastronómico hablando de comer, eh, y eh, de todas maneras prometió que va a haber trabajo para todos, ajustando 15 puntos del PBI. No te dicen cómo es el trabajo para todos, te dicen que eh, va a haber trabajo para todos eh, pero está el plan motosierra, claro. que hoy este, lo va a poner en marcha otra vez cuando recorre las calles del Partido de San Martín en una caravana de la libertad, eh, lo peligroso, más allá de la imagen de violencia, es una motosierra funcionando con este, la nafta uh-huh. eh, autónoma, que la lleva este, marchando, la lleva usándola sí, arriba puede, del vehículo.
0: Se puede mandar una macana grande con eso, tiene que tener cuidado, porque no solamente que es pesada, sino que al estar en marcha, los que alguna vez hemos tenido que cortar un, un árbol, sí. una rama o algo, sabemos que es muy movediza y es muy sí, inestable. Claro, es
1: inestable, es una, mm. una herramienta inestable si no, no está tanto, y además mm. moviéndose de un lado para otro, marcando con eso, puede eh, se puede transformar en una desgracia. Y es curioso, ¿no?, que la violencia... ...haya este, tenido rey hambre en buena parte de la población... ...a pesar de rechazar la violencia a la Argentina naturalmente... Eh, ...pero bien lo decía Cristina Fernández el otro día... ...que este, después de las opciones negativas... ...que fue como la de votar a, a Macri en 2015... ...y este, la acción desarrollada por el gobierno de Alberto Fernández... ...donde la vicepresidenta pidió también disculpas... ...por lo que no se pudo hacer queda claro que la marca eh, de la decisión de la Argentina no es derechizar, sino buscar otra cosa, sobre todo aquellos sectores jóvenes que han desconocido o no tienen muy bien la información de lo que sí nosotros conocemos, de lo que es la historia de nuestro país, de los 40 años para acá, ni hablar de la dictadura. Es un tema para debatir de acá hasta el 22 de octubre que creo que tiene dos datos para mí muy buenos. Uno es que en el día de la primavera, a pesar del mal tiempo, eh, Massa inaugura con Mayra Mendoza ese espacio con jóvenes en Quilmes y el salón de la UMED, salvo algunas caras veteranas, estaba prácticamente lleno de jóvenes. Eh, Así que me parece que esa es una señal de los jefes de la campaña que están diciendo empiecen a hablar a los jóvenes de esta realidad y que ayudemos a los veteranos a explicar que todo el mundo tiene derecho a votar a quien quiera, pero esto ya lo hemos visto y sabemos que no significa algo distinto, sino que es un gran retraso hacia tiempos pretéritos. Así que bueno, tenemos una semana con gran movilidad, veremos qué pasa con los movimientos que hagan los distintos candidatos y va a cerrar eh, el domingo que viene con el primer debate en Santiago del Estero donde por suerte, un dato creo que es relevante de lo que piensan los argentinos, el tema de derechos humanos va a estar en la agenda de los que tienen que debatir, no los cinco candidatos. Así que ojalá aparezca allí el verdadero Miley, el fundamento de cada una de las cosas que propone, que se puedan expresar, a pesar de que los tiempos de los debates son bastante pobres para ir profundizando, pero por lo pronto tratar de evitar eh, engañar a mucha población con un personaje que tiene no solamente comportamientos violentos, sino que tiene un discurso cargado de violencia y puede ser muy doloroso para aquellos que lo voten si este hombre llega a ser eh, presidente de la nación, no ni más ni menos.
0: Es así, es así, Mario. Eh, Bueno, vamos a
1: seguir mañana, ¿te parece? Sí,
0: antes de de, de que te vaya, Mario, déjame compartir contigo eh, una una noticia que ya no es es una primicia, pero que está generando mucho ruido en nuestra patria chica, en nuestra Avellaneda querida, que es la decisión política casi, te diría, eh, obsesiva de masa de Lámes y de Ferraresi y de que Avellaneda sea sede del Mundial 2030 lo cual, este, agarrate porque eh, me quiero poner un kiosco cerca de, de la zona de las canchas de fútbol Independiente y sí. Racing pegarían un, una estampida de calidad tanto en infraestructura eh, como en conocimiento a nivel mundial que pondría a nuestra Avellaneda ya no en capital nacional del fútbol sino en capital mundial del fútbol donde sea este Oja. escenario único de tener dos canchas en 200 metros
1: Sí Sí, sí, este, y está muy bien el trabajo que se está haciendo en el predio al lado de las dos canchas, claro. que uno pasa a diario y la verdad que ve cómo está evolucionando eso, Este que va a haber este, atracciones diversas en un espacio abandonado Este donde en algún momento se pensó, te acordás, en la torre de comunicación claro. cuando discutíamos la ley de medios. Exacto. Un tema que me hiciste acordar, hoy a las cuatro y media de la tarde en el Teatro Roma, la eh, presentación de la propuesta de Avellaneda para tener la Casa de la Música. La Casa de la Música es algo así como la Casa del Teatro, donde sí. los músicos eh, mayores, sí. veteranos, no tienen dónde estar porque no les ha ido bien en la vida, por lo que fuere, como pasa con la, la Casa sí, del Teatro. es
0: una hermosa iniciativa, sí. claro.
1: Sí, eh, bueno, con Víctor Aredia, creo va a estar León Gé con el Roma hoy cuatro y media de la tarde para presentar esto cuya sede va a ser la vieja Comisaría de la Mujer, se está haciendo una nueva, uh-huh. y allí en la Comisaría de la Mujer va a haber este hospedaje justamente para los músicos, una vieja idea de Pipo no, Lernout de otros que creo que ocurrió allá este cuando se creó el Instituto de la Música, el INAMU, uh-huh. y que este, especulaba con la idea de que aquellos músicos que sin familia, y con situaciones complicadas, económicas, tuvieran un lugar donde tener buenos cuidados y terminar sus días más o menos de una forma más feliz. Así que se va a presentar hoy con el Intendente Ferraresi y también con estos históricos artistas nuestros para darle paso justamente a este lugar Bienvenido sea, bienvenido sea.
0: Así es Mario. Ahora sí te dejo, te dejo ir tranquilamente. Bueno
1: mal, porque me hiciste acordar de de la casa de la música que me había olvidado, se me había pasado por alto. Un abrazo y ahora sí hasta mañana. Hasta mañana Mario.
0: En hacemos pie diálogo editorial con Mario Giorgi.